0: Tämä on Kertojen ääni podcast. Minä olen Jukka Ahola.
1: Ja minä olen Essi Pulkkinen.
0: Tervetuloa uppoutumaan kirjallisuuden nurjalle puolelle, oppimaan kirjoittamisesta ja viihtymään lyhyiden tarinoiden novellien ja lyhytproson parissa.
1: Mahtavaa, että olet mukana. Tervetuloa tämänkertaisen Kertojen ääni podcastin pariin. Mitä meillä on tänään luvassa?
0: Tällä viikolla me aloitetaan tämmöinen sarja joka jatkuu ennen pitkään, jonka nimi on Löysät pois. Ja tänään puhutaan siitä, että miten saa lauseista Löysät pois. Tosin sanoen se, miten kirjoitetaan hyviä lauseita.
1: Ketä meillä on tänään tällä paikalla?
0: No meillä on tänään erikoisvieras, ollaan saatu ihan huippuvieras tänne. Meillä on tosiaan Essi ja Jukka ja sitten meillä on myös Stephen King täällä mukana. Stephen, haluaisitko sanoa jotakin? Steven on itse asiassa... Katsotaan, kuulisiko Stevenin ääntä. Ehkä siinä kuulitte Stevenin puhetta. Steven on tällä kertaan mukana on writing tämmöisen oma-elämäkerrallisen kirjattomisoppaan myötä. Ja kvotataan vähän Steveniästä sopivissa kohdissa.
1: No Jukka, miksi pitäisi ottaa löysät pois lauseista?
0: No, tämä perustuu taas siihen, että mikä se oma tavoite sille kirjoittamiselle on. Ja sitten eri genreissähän saattaa olla niin eri määrä löysää. Osa on semmoista tota, kisakireää niin kuin bikini-fitness-tyyppistä ja osa on enemmän semmoista runsasta ja sensuaalia
1: Kyllä vain, ja aivan se genrekin voi määrittää sen, minkälaista se on. Tarviiko se ottaa löysää pois? Jos tarvii, niin minkä verran? Pitääkö kaikki tiristää irti? Vai esimerkiksi vain osa?
0: Ja me ajattelin lähestyä tätä asiaa siltä kannalta, että otetaan ehkä noin viisi semmoista eri asiaa. Ei, ei, vaikka semmoista niinku, ä, aurinkolasia tai suorannuslasia, jonka kautta sitä omaa tekstejä voi käydä läpi. Ja mietit että voisinko mä tämän, tähän asiaan keskittymällä tehdä lauseistani tiiviimpiä ja ehkä myös parempi.
1: Tiivis ei... Automaattisesti välttämättä ole sitä parempaa tekstiä, mutta kun miettii näitä tiivistämisen keinoja, niin sitten tulee aika hyvin läpikäytyä sitä omaa tekstiä ja ehkä sitten myös kriittisemmin mietittyä, mikä on tarpeellista ja mikä ei.
0: Ja jossain seuraavassa jaksossa käyvä varmaan sitten kappaletasolla läpi sitä fläbää, mutta tänään aloitetaan lauseesta. Ja tosiaan viisi juttua. Ja... Tämmöisen sneak peekinä meillä ainakin puhutaan adjektiiveista, adverbeistä, dialogin merkkauksesta ja parista muusta mielenkiintoista asiasta. Ja me ollaan tehnyt näin, että me ollaan molemmat toisiltamme salaa suorasta kirjoitettu erilaisia esimerkkilauseita ja niiden parannuksia. Lähdetään käymään niitä keskustellen ja analyyttisesti läpi.
1: Ja sitten tässä vaiheessa voi ottaa vielä esille sen, mikä on lause. Lause on puhekielessä yleensä sekoitettu virkkeeseen. Eli virke alkaa isolla alkukirjoimella ja loppuu pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin. Ja virke voi muodostua yhdestä tai useammasta lauseesta. Ja sitten monesti just arkikielessä virkeetä kutsutaan lauseeksi.
0: Ja koska me ollaan tämmöinen arkikielinen podcast, niin oikeastaan mekin puhutaan virkkeistä eikä lauseista. Pitäisikö tämän nimi ollakin Virkkeistä löyset pois? Ehkä. Se ei kuulosta yhtä seksikkältä.
1: Mutta toisaalta kyllähän me myös puhutaan tässä lauseista, koska lause puolestaan muodostuu persoonamuotoisen verbin ympärille. Totta. Ja kussakin lauseessa voi olla yksi verbi. Tällainen siis yksi persoonamuotoinen verbi.
0: Eli voisi ajatella, että tekemällä, ottamalla lauseista löysät pois, me saadaan myös virkkeistä löysät pois.
1: Ja sitten taas virkkeessä olevien persoonamuotoisten verpien määräkertausen virkkeessä olevien lauseiden määrän. Näin se menee.
0: No lähdetään jostakin hyvin yksinkertaisesta, vaan pitäisikö ottaa Steven mukaan tähän vaiheeseen?
1: Otetaanpa Steven mukaan.
0: No Steven tästä, että, että jokaisella kirjoittajalla pitäisi olla tämmöinen oma työkalulaatikko, johon kuuluu ainakin sanavarasto ja kielioppi. Näitä kahta, nämä mä muistan tuosta kirjasta. Ja se on ehkä semmoinen aika amerikkalainen tapa lähestyä kirjoittamista, tämä sanavarasto. Koska Englannissa nyt on paljon laajempi sanavarasto kuin Suomessa. Varmasti totta näin. Ja sitten voidaan tehdä sitä tyyliä ja rekisteriä ja kaikkea muuta sillä, että käytetäänkö jotakin anglosaksista vai latinapohjasta vai jotakin tämmöistä sanaa. Niin siellä paljon käytettiin, tota, tai Steven paljon laittaa painoa tälle sanavarastolle. Tämä puhuu myös passiivista ja adverbeista ja muista. Kiitos, Steven, tästä. Tuli oli tosi hyvä primeri tälle meidän keskustelulle. Mutta lähdetään käymään ensimmäistä näistä meidän juttuista. Miten saa lauseista löyset pois? No se on se, että, että tiristää pois adjektiivit. Leikkaa pois adjektiivit.
1: Kyllä, ja adjektiivit on kuvailevia sanoja, jotka vastaa kysymykseen, millainen jokin on.
0: Esimerkiksi iso, pieni, mm, punainen, kurvikas. Ja mulla, kumpi nyt aloittaa? Haluatko aloittaa?
1: Aloitaan vaan tästä mun esimerkistä, koska mä otin tämmöisen hyvin kliseisen aloituksen täällä. Mun esimerkki kuuluu näin. Oli synkkeen myrskyinen yö.
0: Eli jos tuosta ottaa adjektiivit pois, niin siitä tulee oli yö.
1: Kyllä. Ja t- tätä kirjoittaessa nyt niin pohdin sitä, että kuinka monella eri tavalla tuon voi sanoa myös, että ne adjektiivit kadottaa sitä pois. Eli ei pelkästään vaan siten, että hei, viiva päälle, vaan voi sanoa vaikka, että yöllä oli myrsky. Siinä ei enää ole adjektiive. Tai oli yö ja myrskysi, jolloin on tuotu verbillä sen myrskysin ja mukaan. Ja sitten oli tämä oli yö. Ja sitten jossakin muussa yhteydessä voi kertoa sen, että että se myrsky, että meri myrskyä tai venekeinui myrskyssä. Eli älä mene siihen helppoin, helpoimpaan vaihtoehtoon, että kuvailet millainen tilanne on menossa.
0: Aivan, ja Kyllä tämä varmasti keskustellaan paljon myös tästä niin koko kappaleen ja lauseiden keskinäisestä suhteesta, mutta...
1: sulla... Min, mi, millainen esimerkki sulla, Jukka?
0: Mulla, oli, mulla ei ollut noin klassikko kuin sulla. Mulla on tämmöinen kaikille Game of Thronesia kuunteleville, niin tämä ei ole spoiler. Lohikäärmeen tumma varjo pyyhkäisi nukkuvan kaupungin yli. Tämä on klassikko. Siellä adektiiveä on siis tumma ja nukkuvan, on taitaa olla partisiippi, mutta vähän tämmöinen adektiivimainen. Ja jos tästä ottaa vaan adektiivit pois. Lohikäärmeen varjo pyyhkäisi kaupungin yli. Jonkun mielen, mä en tätä. Miksi nämä pitää tämän pois? Miksi se ei voi olla tummo no,
1: Yksi syy siihen on, että annetaan lukijan mielikuvitukselle tilaa. Eli ei kerrota lukijalle, miltä jokin näyttää, kerrota tarkasti, että tämä on nyt tämmöinen tumma ja tämä on nyt vihainen lohikäärme ja tämä on nyt tällainen ja tollainen. Vaan annetaan sille lukijalle tilaa itse mielikuvituksessaan kehittää se, millainen se on. Monestihan sanotaan, että elokuvat sitten vie sen oman mielikuvituksen tuotteen, mitä on vaikka aluksi lukenut kirjan ja katsonut elokuvan, ja niin sitten kun näkee ne siellä, niin ne ei enää kohtaa. Niin se on vähän sama asia, eli annetaan jotenkin liian valmiina.
0: Ja tämä tumman varjohan on tämmöinen klassinen kylmä jää tai kuuma tuli esimerkki. Siinä on kaksi kertaa sanottu se sama asia, että voiko varjo olla muuta kuin tumma.
1: Mm, Valoissa varjo pyyhkäisi.
0: Hmm, siinä tulee heti tämmöinen skifistinen suorastaan.
1: Hmm, kyllä.
0: Mutta mä, mä vein tätä vähän pitemmälle vielä tätä lausetta. Eli se toinen versio oli se, että varjo pyyhkäisi kaupungin yli. No sitten miten, tämä varjo? Miten me saa, saanko me vielä tätä muuta jotenkin? Voisiko se olla eh, lohikäärmeen kokoinen auringon pimennys pyyhkäisi kaupungin yli? Niin siinä saadaan niinku... Saanko me sitä lohikäärmeen kokoa sillä niin tuotua, että se on, auringon, au, se on melkein auringon pimennys, se on niin se on valtaisa, se on käsittämätön otus. No sitten toinen, toinen mielenkiintoinen, joka liittyy tähän, että, että monestihan että ei se välttämättä riitä, että ottaa ne adjektiivit pois. Monesti pitää höykkyyttää koko se lause. Tässä nyt voi, vois tätä lausta. Lohikäärmeen varjo pyyhkäisi kaupungin yli. Mistä me katsotaan tätä? Katsotaan jostakin ylhäältä. Eli me nyt oltaisiin ikään kuin sen lohikäärme ratsastaan tai jonkun jumalan tai jonkun, jonkun semmoisen kaikki tietävän kertojan matkassa siellä kaupungin yllä, joka voi olla vähän liian kaukana. Pitäisikö se olla jotenkin, että se on niin sitä kadun tallan näkökulmasta? Talojen välistä kulki varjo.
1: Mm, kyllä. Juuri tällaisia asioita voi miettiä.
0: Mutta e- ehkä sen voi aloittaa helposti sillä, että vanne vaan ne adjektiivit yli. Katso, mitä tulee.
1: Muistatteko piennä koulussa oli tämmöisiä tarinoita, jossa opettaja pyysi kertomaan kaikkia adjektiiveja, Iso, pieni, punainen, hullunkurinen, Vasara. vasaramainen. Sieltä tuli aina monesti aika mielenkiintoisiakin ehdotuksia lopulta. Ja sitten opettaja samalla täytti niitä tarinaan. Ja sitten hän luki sen tarinan ja siitä tuli, tuli kaiken maailman hullunkurisia lohikäärmeitä Ja iso jakkara kaatui lumiselle lattialle. Mm. Ja tämä on vähän niinku käänteinen siitä. Eli siinä täytettiin niitä adjektiiveja ja tässä otetaan niitä pois.
0: Eli ensimmäinenkin kautta löyset lauseesta pois on se, että poistaa sieltä adjektiivit. No toinen Stevenikin mielestä. Steven sanoi, että adverbi ei ole ystävä. Ja adverbia on tää STI loppunen liukkaasti, nopeasti, hauskasti tapaa kuvaileva sana. Ja jostakin syystä, mistä tuntuu, että näissä kaikissa kirjoittamisoppaissa aina, aina morkataan adverbia. Miksi? Törkeä. Mulla on tämmöinen lause, jonka voisi lukea. Hiestä kiiltelevä tallipoika Miguel katsahti Margarettaa himokkaasti. Ja tässä adverbina on tietenkin tuon lopun himokkaasti. Ja miksi meidän miksi me pitää adverbi ottaa tätä pois? Miksi? Se, on, se on voinut katsoa sitä vaikka, millä, vaikka kuinka monella eri tavalla sitä Margareetta, tämä tallipoika. Eikö se ole helppo sanoa, että se katsoo sitä himokkaasti? Kaikki tietää, että nyt, nyt Miguelin ja Margareetan välillä saattaa syntyä jotakin. Miksi adverbi ei ole ystävä?
1: Miten sä teet sun teksteissä? Käytätkö adverbeja?
0: No minähän en itse asiassa käytä adverbia koskaan. Miksi? Koska adverbi ei ole ystävä.
1: Mitä sä teet sen tilalta? Jätät sä sen vaan pois. Miguel katsoi Margareettaa.
0: No mulla on täällä toinen versio tästä lauseesta. Me voin sen. Katsotaan, että miten Saadaanko me joku ratkaisu tähän. Miguel katsoi kaulaa hukkoa ja puristi heinahankoa niin, että rystyset rutisivat. Tässä vähän tuo rekisteri muuttuu. Tietenkin näistä valinnoistahan se johtaa, että mistä se syntyy se rekisteri. Mutta se, mistä mä tykkään tässä toisessa lauseessa, on se, että se Miguel sitä katsoo ja sitten se, se tekee jotakin. Yleisö melkein kuulee sen, että nyt se katsoo sen kaulaaukkoa se, se objektifioi nyt. Ja sitten se samalla puristaa sitä fallista heinahankoa niin paljon enemmän kerrottaa tällä minun mielestä, luotua sitä tilannetta.
1: Ja tässä on nyt hyvin paljon tämmöinen niin näytä, älä kerro tilanne. Eli ei kerrota, että millä tavalla se Mikuel katsoi Margareettaa, vaan kerrotaan se toiminta, mitä sitä tapahtuu, tai mitä Mikuel tekee silloin, kun hän katsoo Markareetta.
0: Ja se, että miten voi ottaa adverbit pois, niin, niin mä näkisin näin, että se on ikään kuin sitä, että ulkoistetaan sen lauseen ongelmat sen kappaleen ongelmaksi. Että ei kaikkia kertoa sillä lau- samalla lauseella. Se on niinku, ehkä se on niinku jollakin tavalla helppo se, että me saan kooda se yhteen adverbiin paljon. Pekka katsoi pöydän yli vihaisesti.
1: Mutta se on myös tylsää.
0: On se varmaan. Jos se toistuu, niin se on varmaan aika tylsä. Oliko sulla esimerkki?
1: Kyllä, hyvin tämmöisen samaan tunnelmaan liittyy tämä Minunkin esimerkkini. Laineet hakkasivat kiivaasti venen kylkeä. Ja tässä on tämä kiivaasti se adverbi. Ja mä mietin, että onko sillä mitään väliä, että millä tavalla ne laineet hakkaa sitä veneen kylkeä. Koska ne hakkaa jo sitä. Ja voiko hakkaaminen olla hidasta tai, tai jotenkin rauhallista tai muuta.
0: Laineet läpsyttelivät venenkylkeä? kylkeä.
1: Mutta siinäkin on tavallaan tuotu kuitenkin se verbi, missä se toiminta näkyy. Et verbi, joka kuvailee sitä toimintaa itsessään, jolloin sitä ei vaan tarvita. Laineet hakkasivat veneen kylkeä. Mm, kertoo, kertoo minulle hyvin paljon samaa kuin se, että siellä olisi se kiivaasti.
0: Joo, tässähän kannattaa käyttää sitä vanhaa kunnon, onko se nyt okkamin partakone vai mikä se on, että ottaa kaiken fläbän pois, ja leikkaa ylimääräisen pois. Aika hyvin ollaan täältä saatu jo kaikkia pois. Ollaan adjektiivit kielletty, adverbit kielletty. Mitä me kielletään seuraavaksi?
1: Mä kaksi seuraava esimerkki oikeastaan liittyy samaan asiaan. Eli tarkastellaan seuraavaksi johtolausetta.
0: Mikäs tämmöinen johtolause oikein on?
1: No se on esimerkiksi, että vaikka että Pekka totesi, että Paavo on ihan hauska poika.
0: Ja johtolause tässä on se, että Pekka totesi.
1: Kyllä. Tai siinä edellä voi olla vaikka lainaus. Paavon hauska poika, Pekka totesi.
0: Aivan, aivan. Mennään vaikka tähän, että mitä tulee sen suoran lainauksen jälkeen. Mit- mitä sillä voi olla? Se voi olla Pekka sanoi, Pekka virkkoi, Pekka murjasi vitsin.
1: Murjahti, naurahti, monesti tämmöisiä... HTI-päätteisiä.
0: Tässähän on, onks, niinku, tuntuu olevan vastavoima. Äsken me sanottiin, että, että otetaan, otetaan turhat pois ja tiivistetään siihen vaikka siihen yhteen verbiin se, mitä me haluttaisiin sanoa. Niin miksi nyt sitä ei saa yhtäkkiä tiivistää sen sanomisverbiin? Bekka ärjäisi. Siitähän me tietää, että miten, miten, se, miten se tapahtuu. Mutta ei Steven, meidän ystävämme Steven, sano sitä, että, että kannattaa vain käyttää sitä sanoa. Pekka sanoo ja Pertti sanoo ja kapteeni sanoo, kaikki sanoo. Ja silloin jos tietää, niin kuin lukija tietää, että kuka siinä sanoo jotakin, niin sitten se jätetään kokonaan pois. Ja mun mielestä se niin kuin taas kaikkea tähän niin kuin tekstin taloudellisuuteen sopivasti liittyy. Otetaan kaikki turha pois. Mulla on tämmöinen esimerkki. Sinä tulet katumaan tätä heittiö, komissaario Holopainen ärjäisi. Sin nyt äriäistään.
1: Äyskehdetään ja
0: Toinen esimerkki on tämä. Sinä tulet katumaan tätä heittiö. Komissaario Holopainen murahti. Ja, jos mä olisin jos mä olisin parempi näyttelijä, niin Mä ehkä osaisin tuoda tähän, tähän, tähän pätkään paremmin sen, että miten se sanotaan.
1: No, mulla tuli mieleen tämmöinen esimerkki tässä ihan lennosta. Että jos se kapteeni sanoisikin näin. Olettepa soma sakki", kapteeni naurahti. Ja jos se on naurahtaa, niin miten, miten se oikeasti niin luettaisiin? Olettepa ter soma sakki. <laughs> en mä edes pysty ja sanomaan sitä yhtä aikaa.
0: Joo, mulla oli itse asiassa sama tota, esimerkki täällä. Mulla oli vain naurahtamisen nauroja. nauroa. Mä nyt yritän kaikkini. Siinä tulet katsomaan tätä hökköä. Komissaario Holopanen nauroi. Tässä tulee vähän tämmönen tota, duppaus. Se, että tota, vanhan digimon duppaus tulee mieleen tästä.
1: Mä jotenkin itse haluaisin laittaa sen mieluummin sille, että, että olettepa somasakki, sakki. Kapteeni sanoi ja nauroi. Jotenkin, jos se nauraaminen on jotenkin todella tärkeää siinä kertoa, että hän mm. nauroi. Niin se olisi sitten ihan niin verpinä siinä.
0: Hmm, totta.
1: Koska hän, eihän hän voi nauraa sitä sanomistaan.
0: Aivan. Mikä se oli se toinen juttu, joka liittyy näihin johtolauseeseen? Meillä oli tämä, että on se suora lainaus ja sitten se Pekka sanoi. Käytetään mieluummin sitä Pekka-sanaa kuin Pekka ärjäisi. Mikä se toinen esimerkki on? Tai toinen puoli?
1: No ylipäätään se, että tarvitaanko sitä johtolausetta?
0: Niin, ja ehkä kaikista parhaiten tämä näkyy siinä, että jos on se, on se kerronta ja sitten siinä on joku henkilö ja sitten käy vaikka näin. Että. No mulla on tämmöinen esimerkki. Pertti näki, että nyt oli oikea aika liikkua. Ja tässä tämä johtolause on tämä Pertti näki. Voisiko se jättää kokonaan pois? Nyt on oikea aika liikkua.
1: Ja mulla oli tällainen. Perämies ajatteli, että tästä he eivät selviäisi. Tavallaan, että onko sillä perämies ajatteli, onko sillä niin kuin, tarvitaanko sitä. Tästä he eivät selviäisi.
0: Mm, niin, aivan, aivan. Ja tähän varmaan myös liittyy sen kerronnan fokalisaatioon. Että jos katsotaanko me sitä että lohikärmeen selästä sieltä ylhäältä että kun se varjo siellä kiitää, onko se perämies, joka ajattelee, mitä jos oli äsken kapteeni joka ajattelee, yhtäkkiä me ollaankin perämiehen pään sisällä. Kun näin on hyvä... Tai jos on se yksi näkökulma, ja sitten, sitten varsinkin sellaisessa tapauksessa riittää se, että, että tästä me emme selviä. Ja lukija tietää, että no kuka sen voisi ajatella, kuka sen luottavasti ajattelee.
1: Ehkä paremmin tämä esimerkki siis olisi ollut vaikka, että kapteeni ajatteli, että tästä he eivät selviäsi. Eli jos ei soittu, olisi sitä uutta henkilöä siihen, ja sitten oltaisiin voitu typistää se.
0: Niin, sillä ehkä saataisiin, toisaalta mä tekisin vaikka näitä... Ulkoistetaan se ongelma sen kappaleen ongelmaksi, ja sitten se kapteeni tekee sen jotakin. Kapteeni puristi veneen laitaa, piste. Tästä he eivät selviäisi, jolloin kaikki tietää, että se on se kapteeni, joka tätä ajattelee. Mm-hmm. Eikä näin. Kapteeni puristi veneen laitaa. Kapteeni ajatteli, että tästä he eivät selviäisi. Tähän tuli oli äärimmäisen kököisesti rakennettu tämmöinen toisteinen alku, mutta... No, mitäs meillä, meillä on nyt käsitelty sitä, että jätetään adjektiivit pois, adverbit pois, johtolauseet suorastaan pois tai jotenkin yksinkertaistetaan ne. Siinä oli ehkä, ehkä neljä nyt.
1: Joo, siinä oli neljä kohtaa. Viides kohta liittyy siihen, tällä kertaa me ei kielletä, vaan me sanotaankin, että suosi verbiä. Ja ehkä tämmöinen verbin suosiminen on näkynyt monessa muissakin. Eli onko se. Synkkäin myrskyinen yö, tai oli myrskyinen yö, yöllä myrskysi, jolloin se myrsky, myrskyinen onkin muutettu verbiksi Ja suositaan tämmöistä aktiivimuotoista toimintaa. Eli tämä on enemmän ehkä tällainen asiakirjatekstien ongelma. Siellä suositaan monesti substantiiveja ja puhutaan substantiivitaudista ja kapulakielisyydestä. Ja minulla oli ainakin tosi vaikea keksiä tämmöistä kaunokirjallista esimerkkiä. Ja ehkä tämmöistä muusta yhdestä, yhteydestä tuli tämmöisiä vaikka suorittaa arvonta tai suorita peseytyminen ennen kuin menet altaaseen. Peseydy ennen kuin menet altaaseen.
0: Mm. Ehkä tämä ei ole niin välttämättä niin, niin iso ongelma sitä kaunokirallisuuden puolesta.
1: Mm. Mä, mä kuitenkin yritin. Ja mä tein tämmöisen, tämmöisen esimerkki. Meri toteutti raivokasta kuohuntaansa.
0: Tämä on niin huono, että alkoi
1: olla aika hyvä.
0: Tämä tää voisi voittaa joku palkin.
1: <laughs> Kiitos. Tosi kovasti yritin. Eli paremminhan tämä olisi. Meri kuohui. Jolloin se kuohunta on, sitä, on se verbi.
0: No jos palataan vielä kuitenkin tähän meidän kolmanteen vieraaseen, eli Steveni, niin, niin Steven puhuu kielioppiasiassa tai tässä toolboxin yhteydessä, niin vanhasta kun on aktiivia ja passiivin erosta, ja kyllä mieluummin kannattaa käyttää sitä aktiiviä, koska se, se on niin dynaamisempi, agiilimpi suorastaan. Ja tähän varmaan liittyy siihen, että, että tuota noi, onko se nyt näin, että se laivan purkaminen suoritettiin 20 miehen voimin vai
1: uh. vaikka
0: 20 sailoriaa hikoilivat purkaessaan laivaa. Tai mikä se nyt onkaan.
1: Ihan tähän tuli tämmöinen merimiesteema.
0: Joo, aivan yllättäen. Aivan yllättäen.
1: Mulla on sellainen, vähän semmoinen hii jo
0: Tässä nyt oli viisi hii esimerkkiä. Siitä, että miten saa lauseista löysät pois. Ja pitäisikö tähän loppuun vaikka kerrata ne vielä? Kerrata? Ja me, me ollaan tämmöisiä tota, noin minimaliste suorasta. Kaikkea ei tarvitse olla, mutta, mutta me me ehkä vähän olla. Niin me otettiin adjektiivit pois. Sitten me otettiin myös adverbit pois. Johtolauset pois. Passiivi pois. Ja myös toisen tyyppinen johtolaus pois. Ehkä tähän, tämmöisen opettavaisen jaksoon. Tähän loppu voisi, voisi puhua tämmöstä aiheesta vähän niin kuin suorastaan ekstemporeen. Ikään kuin siitä, että, että sehän on kuitenkin sen kirjoittajan päätös, että mitä se sinne laittaa. Ja vanhan kunnon neuvohan on se, että, että jos tiedät ne säännöt, niin voit myös rikkoa niitä. Ja on tietenkin tyyliseikkaa, tyyli tyylivalinta se, että, että kirjoittaako vaikka tosi ruusuisia lauseita, tosi runsaat lauseita. Ja jos se on se. Se tyylivalinta, niin anna mennä, totta kai. Eihän kaiken, kaiken, tosi tylsää, jos kaikki olisi samanlaista.
1: Mutta nämä on niitä hyviä kohtia, mitä voi miettiä siinä omassa tekstissä. Jos on vaikka ongelma se, että ei oikein tiedä, että miten, miten mä editoisin tätä mun tekstiä. Niin tämä on aika hyvä setti, minkä voi käydä läpi.
0: Mm, totta. Ja sitten ehkä mulla itsellä ainakin, kun mä kirjoitan, niin sitten mä muutamia sanoja välttelen kuin ruttoa myös välttelen, kun ruttaa. Ja niitä on muun muassa ää, ä, valo ja varjo, ää, vihainen ja surullinen, hiljaisuus. Kaikki tämmöiset jotenkin niinku runolliset, että, että kun ihmiset alkaa kirjoittaa tekstiä, vaikka romaaneita, runoa, niin ne muuttuu aivan eri ihmiseksi suorasta. Ne alkaa käyttää semmoisia sanoja, niin niinku vaikero, vaikeroida. En alkaa, mikä voisi olla sana?
1: Niin ehkä arjessa koskaan tulisi sanottua, että voi kuinka vaikeroin.
0: Niin se, mutta ne, runossa
1: se voisi ihan hyvin olla.
0: Mutta se hyvä? Mä en käyttäisi sitä sanan vaikeroida sillä runossa. Mutta sehän on, joku tässä on. Valo ja varjo. kun se on mun mielestä semmoinen, semmoinen punainen, se punainen vaate. Englanniksi se olisi red flag. Eli tämmöinen varoitusmerkki suorastaan. Hiljaisuus on toinen, vanha klassikko. Mutta e- e- jotenkin tuntuu, että tässä tuli, tässä tuli vähän negatiivinen jakso.
1: Huolimatta meidän hii meiningistä
0: Niin, yritettiin merellisyyttä tuoda tähän vähän sellaista positiivisuutta. Ja mi- minkälaiseen positiiviseen ajatukseen voitaisiin lopettaa?
1: Olisi mukava tietää, minkälaisia tiivistämisen keinoja teillä on. Käytössä.
0: Aivan. Jos, jos me, me, meidät löytää nykyään vaikka mistä. Me ollaan Instagramissa kertojan ääni, sitten ollaan kertojanaani.fi, ollaan Twitterissä, ollaan Facebookissa. Niin kaikessa näissä me, meidät saa kyllä kiinni. Tiivistäkää meille joku viesti. Hii, No niin, tässä oli tämän kertanen jakso. Laitoitpa sitten oman tekstisi lihotusta tai niin me haluttaisiin teitä kuulla, että miten te, miten te kirjoitatte ja minkälaisia lempi-innokkeja tai lempejä teillä
1: on. Ja jos et halua ottaa löysiä pois, niin voit käyttää näitä vinkkejä myös toisinpäin, eli näiden avulla lihottaa sitä tekstiä. Laita teksti lihotuskuurille.
0: Tällä viikolla kertojan äänessä olivat Jukka Ahola ja Essi Pulkkinen. Jos tykkäsit jaksosta, niin paina tilausnappulaa ja käy antamassa arvostelua.